0: Saludos amigos fío, y bienvenidos a todo a otra edición más de hablando acelerado. En esta ocasión estamos adelantando el episodio de preguntas y respuestas porque eh, siento que las últimas pasadas preguntas pues, tienen bastante importancia y quería traerlas ahora durante la mañana. Y mañana estaré sacando otro episodio eh, por la tarde. Así que vamos a darle... Una de las primeras preguntas, y yo creo que esta es de las que más me va a tomar tiempo en este, en este episodio, es que, ¿por qué Mercedes es tan dominador? Para los que no sepan, Mercedes no lleva poco tiempo en la Fórmula 1, y mucho menos en otras categorías. Ellos llevan casi ciento y pico de años compitiendo. Ellos comenzaron este a correr el Fórmula 1 en los años 1914, para allá abajo, para esos tiempos estaba Fangio, estaba Stirling Moss, eran era unos tiempos buenos porque estaba lo que es eh, el inicio de la estandarización de una carrera, una categoría, entonces estaban todo el mundo apuntando hacia una misma dirección, tener unos carros eh, y, bastante iguales, eh, con ciertas cargas aerodinámicas Estaban todos experimentando por buscando solo finger tener un carro competitivo Pero entonces como lo iba diciendo qué lo hace Tan este Dominador Y es que hay muchas cosas detrás de todo esto Primero Mercedes tiene esta filosofía Que llevan ya eh, haciendo práctica Por casi 148 años Que esto tiene que ver mucho Con lo que es la toma de decisiones lo que es la disciplina y la consistencia eh, al trabajar sus proyectos eh, son bien selectivos cuando van a trabajar algún tipo de proyecto y, y cuando lo están desarrollando quiere decir que tiene potencial y pues no, no acostumbran a, a, a perder recursos en ideas que no tienen sentido o en proyectos que no tienen sentido ellos pues como les iba diciendo Compitieron eh, a principios de la Fórmula 1 Pero ellos decidieron eh, Retirarse De la Fórmula 1 Por un incidente que hubo eh, Lo tengo por aquí Esto fue el eh, un 11 de junio Del año 1950 y pico Donde Uno de los carros en Le Mans Cayó en el público Y mató 84 personas eh, En ese entonces eh, fue el piloto Pierre Leve Que perdió el control eh, Por alguna razón impactó Una de las vallas y salió Por los aires y cayó Sobre los espectadores Y fue algo Bastante impactante Porque yo creo que esa es la primera vez En un evento de motor Donde mueren tantos espectadores Ya pasados años Pues sí había ocurrido algo similar eh, Ustedes saben que Ahora es que ustedes ven estas barreras. Tú ves este, las gradas bastante alejadas. Pero antes las personas se reunían como lo hacen todavía con el rally. Que se arriesgan están en la orilla de la carretera viendo los carros pasar. Así antes eran lo, estos deportes y especialmente la Fórmula 1. Y Le Mans, la gente le encantaba. Como esas carreras mayormente eran en la calle. Es como decir, si sí, por mi casa pasa... Va a ser parte del trazado, yo me voy a asomar a mirar, pues así era eso. Pues entonces, aquí en Le Mans, pues ya había un, una grada, pero eran bastante cerca a, a lo que es el, el circuito como tal, y estos carros, pues, desarrollan tanta velocidad que todo puede suceder. Pues en ese entonces, el director de Mercedes, lo tengo por aquí, que no quiero que se me escape ese nombre, porque es bien importante, él es de apellido Neubauer. Eh, quien era el jefe del departamento en ese entonces de competencia y él pues obviamente devastado por lo ocurrido decidió quitarse de las de la carreras y, y en ese entonces, él lo dijo con estas palabras dice, estrechamos nuestras manos por última vez y ellos, Pangio, Moss, Kling, Tarufi, Rustrift, manejaron hacia quién sabe dónde y ese fue el final de esto. Eh, después de eso, ellos estuvieron casi cincuenta y pico de años sin competir. Eh, sí habían hecho una que otra colaboración quizás con uno que otro equipo, pero no estaban de lleno en, en la categoría por lo menos de la Fórmula 1. Y entonces cuando en el 2010 deciden volver a la Fórmula 1, en este entonces... Eh, está, lo están haciendo con Michael Schumacher que ya se había retirado aparentemente pues se reunieron con él y él también quería volver a la competencia lo hacen con Michael Schumacher y Nico Rosberg que en, en ese entonces él, él hijo eh, de un campeón que Rosberg y pues esa fue la dupla eh, liderados por Ross Brown en ese entonces en Mercedes que en un momento dado quien, eh, fue también eh, director de McLaren si no me equivoco y pues a los comienzos de Mercedes para hacer acto a, a, bastante interesante viene Ra Brown y se hace todo este esta orquesta y comienza pero cuando ellos, ellos están como que dicen regresando todavía no está el, el reglamento de lo que son Las la era híbrida Como verdad Ustedes saben que ahora se, se escribe la historia de la Fórmula 1 Antes y después de la era híbrida Porque eso marcó Un punto en la historia de la Fórmula 1 Bastante importante Porque eh, Después de tantos años donde muchos equipos Les estaba yendo tan súper con los, los motores V8, V10 Y bajar a V6 Y hacer una combinación eléctrica Pero no a todos los equipos les fue muy bien Pero ¿qué sucede ya este para el 2013 Louis, eh, Michael Schumacher fue sustituido por Luis Hamilton. Y eh, esto fue con obviamente eh, Nicky Lauda de por medio. Entonces saben que Nicky Lauda pues era bien. Tiene como que esa, ese cierto sentido para identificar a estos pilotos. Y pues había ya seleccionado a Luis Hamilton como un prospecto para que entrara. Y entonces. Cuando. ¿Cómo le.? Ajá. Es entonces. Que se junta la, la pareja de Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Para el 2014. Eh, en esa temporada. 2013, perdón. Y pues. Esa, ese primer año. Lewis Hamilton consigue. Eh, el título. Que sería su segundo título. Por el, el, hacer. Eh, el título luego de tanto tiempo. Sin Mercedes haber tenido un título. Y pues para el 2014 eh, consiguió otro, y va, pero entonces en el 2016 fue Nico Rosberg, etcétera etcétera pero entonces, vamos ahora a entrar a los detalles de cuando empieza a, a este resurgimiento o esta subida de cuesta. ¿verdad? Cómo van a, llegando los cambios positivos de golpe. Uno de ellos es Toto Wolf. Otto Wolf estaba eh, trabajando en Williams eh, para los que no sabían esto él estaba trabajando en Williams y pues luego de que consiguiera ciertos eh, logros en Williams pues Mercedes le hace la oferta y él pasa al equipo Mercedes sustituyendo a Ross Brown eh, y este pues se trajo también a Lauda, porque ya ellos estaban este ya ellos sabían más o menos por dónde venía la, la, la FIA para hacer los cambios de, del motor y ya ellos estaban como quien dice ya teniendo como que un draft de lo que pudiera ser ese motor para la nueva era híbrida y, y eso aquí donde entonces vamos a entrarle en por qué son tan exitosos y es que eh, Toto Wolf se, se destaca porque todo lo que él se, se plantea o se pone en mente... Busca la manera de que se logre. Si él quiere un ejemplo... Mira, para la siguiente carrera... Queremos terminar el cuarto... Vamos a terminar el cuarto... Y hacer todo lo necesario para terminar el cuarto. Que es, en ese entonces pues se juntó con Nicky Y entre ellos se, se buscaron la manera... De tener ese motor... Eh, lo mejor diseñado para cuando llegara... a Hacer cambio de reglamento. Obviamente... No es que lo estaban haciendo por trampa... Es como está pasando ahora... Que ellos le dicen. Mira para allá para el año que viene. pues Venimos con un nuevo reglamento. Todo lo que hay. Estas son las especificaciones. Para que vayan ya trabajando en esto. Como está pasando ahora mismo. Para la siguiente generación. De aerodinámica. Pues él. Iniquilado. Ustedes saben que Iniquilado. Es una mente maestra. En el diseño de monoplazas. Él. Eh, se destaca porque. Durante su tiempo de carrera. En los diferentes escuderes que él estuvo. Su inteligencia en la fabricación de piezas en la ingeniería la aplicaba y mejoraba el monoplaza del equipo que estuviera por eso que fue contratado por mercedes para porque sabía que iba a ser una pieza clave para esta nueva era híbrida y pues de la mano de toto wolf nikki lauda y Luis Hamilton, pues fueron haciendo el camino Obviamente al principio tuvieron diferentes problemas. Nada va a ser perfecto de una. Pero ese motor Mercedes. Tiene la peculiaridad que tiene un diseño un poco distinto. A, a lo que es la norma en la parrilla. Eh, ellos encontraron la manera de buscar. Esos puntos clave en el diseño a través del reglamento. Que les favorecía. Por ejemplo ellos tienen el El, el turbo. Eh, colocado de una manera distinta a los demás, las tuberías de escape eh, los sistemas de enfriamiento, ellos buscaron la manera de maximizar ese, ese reglamento sin fallar eh, usando la ingeniería obviamente alemana ustedes saben que lo, lo, los alemanes son de los mejores fabricando motores y esto, no es que todo lauda lo pensó él, pero eh, mientras le iban trayendo las ideas él iba dando su aporte y entre todos hicieron este motor que los ha mantenido durante ya varios años frente a todas estas escuderías, le han hecho la vida imposible, por decirlo así, porque eh, ellos han dominado la era vida, como lo, lo estábamos planteando inicialmente, y es por eso, por de cómo ellos han planificado todo, cómo ellos han conseguido los recursos, en un momento dado ellos tuvieron casi 500 millones de euros como budget, para poder trabajar eso en es monoplaza y eso es un montón de dinero donde tú puedes emplear eh, diferentes personas que tengan diferentes especialidades para tú eh, enfocarlo en una sola tarea. Eso es lo que yo le he explicado muchas veces, no es lo mismo tú eh, estar todo el día este, haciendo varias cosas a la vez, que solamente te enfoques en una y vas a llegar a un punto que te vas a... a Vas a saber lo que estás haciendo tanto que vas a ser un experto un experto en lo que estás haciendo. Y es por eso que Mercedes le está quizás ahora costando un poquito. Porque con esta normativa de que el budget se bajó a casi más de la mitad a la mayoría de los topes. Porque se sabe que lo que es Ferrari, Red Bull y Mercedes. Y esto ya voy, ya voy contestando quizás eh, la segunda pregunta que me estaban haciendo que es... Eh, porque la Fórmula 1 eh, no le pone límites a, a Mercedes y no es ponerle límites solo a Mercedes. La, la FIA siempre ha buscado la manera de que todo esté parejo, de que todo tenga eh, igualdad de oportunidad para obtener una victoria. Y es por eso que comenzaron a hacer estos ajustes de budget. y eso. Pero como les estaba diciendo, Mercedes pues, tenía mucho dinero. Y esto ayuda un montón. Porque tiene. El poder, tú con dinero puedes hacer lo que te dé la gana Puedes entrarle al experto que dé la gana Y pagarle lo que tú quieras Porque tiene como que dice la pluma abierta para gastar Es por eso que se le hizo tan fácil eh, Junto obviamente con, con la estrategia y la filosofía Mercedes Lograron encontrar Como quien dice Su rincón, su esquinita y dice Esto es lo que yo sé hacer Esto a mí me gusta y lo domino Es por eso que han dominado tanto han tenido los mejores ingenieros en aerodinámica, de los mejores ingenieros en el área eléctrica. Bueno, hayan contratado lo mejor de lo mejor, obviamente, porque año tras año, según iban ganando, eh, van creando esa fama, eh, llegan a auspicio, you name it, llega todo lo necesario para tú tener este equipo. Eh, wow, me envolví aquí <ríe> y creo que voy a tener que acortar esto porque no quiero que sea tan largo. Y dejaré las otras dos preguntas que me quedan. Para el siguiente capítulo. Junto con las que me hagan esta semana. Así que. Espero que les haya gustado. Si me equivoqué en algún punto. No tien, no, o sea, pueden corregirme. Yo como ustedes. Soy igual una persona que busca la información. Y se las traigo un poco resumida aquí. Eh, no, no es que sea. No tengo un doctorado en Fórmula 1. Así que nada gente. Me dejan saber qué les pareció. Si les contesté. Eh, bien lo que ustedes quieren saber ya ustedes saben por qué dominaba tanto muchos mercedes es por eh, parte de la filosofía parte de la mente maestra detrás de todo esto y el dinero obviamente que es un comodín es como un plus para esto y que la segunda pregunta que les contesté es porque la FIA no le pone límite, y sí, lo está haciendo, pero lo está haciendo con todos los equipos, no solamente atacando a uno, es que ellos están buscando, de cierta manera, la igualdad, para emular un poco lo que es la Indy porque ya lo, lo que están viendo esto es como un negocio, y ya es donde las cosas cambian un poco, cuando la FIA está viendo esto como un espectáculo, Tú tienes que darle ambas cosas, tienes que darle buenos carros y buen espectáculo. Y si tú tienes mejores carros y no tienes espectáculo, pues la fórmula la, la no está ahí. Vas a perder algo, vas a perder espectadores. Y si no tienes espectadores, pero, sabes es un efecto en cadena, algo bien interesante. Así que es por eso que cortaron el budget para entonces hacer esta igualdad a largo plazo. Así que nada gente, espero les haya gustado como les dije, que tengan un excelente día.